0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, aqui é o Cristiano Lacon, trazendo um episódio extra de final de semana do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo, eu quero deixar aqui com vocês em breve uma entrevista do Olavo de Carvalho, onde ele discorre sobre comunismo, socialismo e os planos de implantação dessas... Uh, Desses modos de governo aqui no Brasil. É, quero já deixar de antemão avisado que talvez vocês não consigam ouvir sempre as perguntas. É, se estiverem ouvindo com fone de ouvido, eu acredito que vai ser mais fácil. Mas as respostas falam por si mesmas. Então, é isso aí. Grande abraço. Aproveitem. É uma hora de, de entrevista e vale a pena cada minuto. Um abraço!
1: Muito bem, essa narrativa ela não, sai, não, não, é, não sai do nada, é produzida, evidentemente, por escritores. Não é isso? Agora, toda e qualquer narrativa histórica, ela começa como narrativa ficcional. Se você pegar a tribo mais primitiva de índios que você possa encontrar, você vai ver que ali não, você não tem física matemática, você não tem astronáutica, você não tem computadores, mas você tem poesia épica. O que é a poesia épica? A narrativa das origens míticas da tribo. Essa narrativa não precisa corresponder à, à realidade histórica, ponto por ponto, mas ela vai dar um senso de orientação temporal. Isto é uma coisa que se que se opera no nível da imaginação, da fantasia. Quer dizer, que se a fantasia não tem um senso geral de orientação no tempo, a narrativa não adianta. Isso quer dizer que é inútil você tentar corrigir uma narrativa falsa com obras de história. Você tem que começar com obras de ficção, romance, conto, teatro, cinema. Aí você cria o arcabouço imaginar e, em seguida, a narrativa histórica, propriamente dita, que, vamos dizer, cuja estrutura é similar à da, da ficção, aí se torna compreensível. Isso aí eu assinalei na última aula do curso Cultura e Política, é, curso da Guerra Cultural. Em 1964, quando o João Goulart foi derrubado, o pessoal da esquerda ficou todo desorientado, qual foi a primeira reação intelectual deles? Obras de ficção. Hum? Uma série de romances, alguns muito bons, como o Quarupi, do Antônio Calado, Pessacha a travessia do Carlos Heitor Coni, né? é... É... a Hora do Rinoceronte, do José J. Veiga. E isto criou o imaginário esquerdista. Dentro desse imaginário, eles começaram, então, a produzir obras históricas, de narrativa histórica, que refletiam esta mesma, esta mesma visão. Claro que tudo isso foi uma distorção imensa, porque... Esse pessoal tinha o que eu chamo de uma visão umbigocêntrica. Eles achavam, eles sentiam, não é que eles achavam conscientemente, nunca, nunca elaboraram essa questão. Quase que instintivamente eles acreditavam que eles, o grupo da esquerda, era o Brasil. Então a narrativa da, da, do destino daquelas pessoas, que eram que? 10 mil, 20 mil, passou, foi vendida como se fosse a história do Brasil inteiro. O fato é que, por exemplo, naquela época, a época foi muito perigosa para o pessoal da esquerda, sobretudo os que estavam metidos na, na luta armada, mas para o restante da nação foi uma época de segurança e de tranquilidade extraordinária. Eles nunca perceberam isso. E se você fala de um crescimento econômico, prosperidade, você tem a segurança de tudo. Eu me lembro o seguinte, que quando eu era jovem, a gente saía de São Paulo, os moleque, para ir na, nos bailinhos, sabe onde, na favela do Rio. Né? E depois dormia sabendo na praia. Não acontecia coisíssima nenhuma, era outro Brasil. Era um Brasil hoje quase mítico, né? um negócio paradisíaco. Né? Isso existia na realidade. Quando acontecia um crime, o crime era um assassinato e o negócio era um escândalo nacional. Isso é o caso da Ida Cury, a menina que né? foi, foi morta lá por um grupo de playboys e tal. Tudo isso era escândalo nacional. Agora, hoje em dia, o crime virou banalidade. Então, vamos dizer, a, a, a vivência que se transmite na literatura produzida pelos intelectuais de esquerda naqueles anos é a vivência do seu grupo. Quer dizer, é um negócio paroquial, na verdade. E isto foi sendo repetido e ampliado e ampliado em livros de história e acabou se consagrando como se fosse a, a, a narrativa concreta, real. quando Não é, é uma narrativa vamos dizer, limitada ao imaginário muito estreito, é? Não há uma fonte
2: alternativa a
1: essa narrativa? Não, não há, nenhum, não há nenhuma. Ah, e aconteceu o seguinte, quer dizer, esta, esta esse florescimento de romances e contos e peças de teatro, inclusive para o pessoal da esquerda, foi, como é que se diz, foi o canto de cisne da intelectualidade esquerdista, que quando chegou por volta da década de 80, 90, tinha secado completamente a imaginação deles. Então, a direita não tinha nada e a esquerda acabou, intelectualmente. Então, morreu tudo. Né? Bom, então, em primeiro lugar, você precisa ver que tudo o que se passou no país nos últimos 40 anos não foi documentado nem no romance, nem no conto, nem no teatro, nem no cinema. Né? Existe uma única cena verdadeira. Né? Se você pegar todas as artes narrativas, a única cena verdadeira que reflete mesmo o que está acontecendo é algumas do filme Tropa de Elite. Não o Tropa Elite 2 que já volta aos estereótipos, aquela auto auto-beatificação né, da esquerda, com finalidade propagandística. Né? É, eu vi algumas cenas reais também no filme... Não é Cidade de Deus? Eu... Central do Brasil. Central do Brasil, exatamente, Central do Brasil. Aquela cena em que o menino foge, a, a mulher leva o menino de volta para o interior, ele está fugindo dos bandidos e no interior ele encontra aquele meio daquelas velhinhas rezando a igreja então quer dizer, o Brasil antigo. Então dizem, mas isso é um filme, no fundo ele é conservador, porque ele está falando, vamos dizer, lembrou a cidade e as serras, do, 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 essa de Queirol, onde a cidade é o centro da corrupção e o campo é onde se conservam as virtudes humanas, que é, que é uma verdade da, da, da vida, né? E você vê que a ideologia do, do, do artista, às vezes, não é tão poderosa quanto a imaginação dele os dois diretores desses dois filmes, eles foram ideologicamente traídos pela ge... imaginação genuína que eles tinham. Como se fosse a essência. É? Isso é claro. É, 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 vamos dizer, a, a inspiração do artista se sobrepôs à sua própria ideologia. É uma coisa que acontece frequentemente. Né? É, é, então, é, é por isso que é difícil você, a não ser que a, que a obra se sacrifique... A sua consistência artística em favor da ideologia, que no caso ela fica uma obra de segunda ou terceira ordem, é, em geral é difícil você classificar ideologicamente as obras de ficção, porque elas podem ser interpretadas de um jeito ou do outro. Né? Então, de uma certa forma, é, nós
2: precisamos reconstruir essa
1: narrativa. Sem sombra de dúvida, nós precisamos começar a produzir romances que... Veja, as transformações... que Se você compara assim a riqueza da reação literária da esquerda ao golpe 64 né? com o deserto que nós temos de deserto literário nos últimos 40 anos, e você compara assim, o que é um golpe militar comparado com todas as mudanças sociais, econômicas, psicológicas eh, que houve nos últimos 40 anos? É nada. E, no entanto, vamos dizer, o golpe militar suscitou toda aquela literatura. E tudo isso que está acontecendo, dizer, é, desmantelamento das famílias, o crescimento da, do comércio de drogas, é, a destruição da educação, nada disso se reflete na literatura, como se não tivesse acontecido. Então, quer dizer, a imaginação é, nacional, ela secou, ela está paralisada, ela não reage mais aos acontecimentos. Né? Eu não sei quem foi que disse que os artistas são as antenas da sociedade, eles que têm que captar, mas eles não estão captando nada, por quê? O pessoal da esquerda não pode refletir o que tem acontecido nos últimos 40 anos, sabe por quê? Porque eles são os autores do que está acontecendo. Não são os que estão sofrendo as coisas. Eles, eles não sofrem as consequências, eles não está ótimo para eles, né? Ficaram ricos, né? E tem o poder, tem a hegemonia, tem tudo. E eles são os autores do crime, entendeu? Então eles não vão contar o seu, o seu próprio crime, né? A
2: reação seria, poxa, eu roubei e o Sérgio Moro me prendeu.
1: Pois é, é, exatamente. Você não vai contar essa história, né? Só porque eu roubei, o nego me prendeu, que coisa feia, né? Então, eles, e ademais, tem um outro fator externo que é a crise da intelectualidade esquerdista mundial, que essa também secou, se você perguntar quantos intelectuais sérios existem na esquerda mundial, eu vejo aí o David Harvey, o Antônio Negri, né? em parte o Tchitchek, ele não é um palhaço, mas ele é doido, tá certo? É, o Emanuel Wallenstein tem um 5. Né? Então acabou. Se você for na década de 60, tinha 100, 200, 300. Né? Aí a gente chega na era que o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel né? Exata, né? Então há Há menos,
2: menos
1: alternativas é, Eu tô, vou propor, vou lançar a campanha prêmio Nobel para o Zeca Pagodinho. Né? Chega de imperialismo cultural. Por que Bob Dylan? Zeca Pagodinho. Né? <risos> mas para isso, é preciso que o seja um artista mesmo. Um artista é um sujeito que tem sensibilidade para a realidade concreta. Quer dizer, a imaginação dele é, é excitada pela realidade, não por estereótipo. Agora, se o sujeito aos 17 anos já meter um monte de, de, de slogan ideológico na cabeça dele e ele vai ver tudo daquele jeito, acabou. Ele pode produzir obras de arte, mas serão obras de arte, vamos dizer, obras de propaganda apenas. Não entram na história da literatura, não fazem parte da literatura. Acontece que, mesmo no tempo em que o Brasil tinha uma produção literária considerável, ela ainda não refletia devidamente a história do país. Você tem rombos, buracos, hiatos, abismos inteiros. Tá certo? Por exemplo, eu não entendo porque nunca se fez uma, uma peça de teatro sobre uh, a independência, o drama da independência ou o drama da, da abolição da escravatura ou a, sei lá a ruptura entre Zé Bonifácio e, e Dom Pedro I você tem uma, um monte de situações humanas né? riquíssimas que nada foi explorado nada foi explorado, por quê? porque a esquerda, ela diz dispunha nos anos 60, ela de, eu distingo entre hegemonia intelectual e hegemonia cultural. Hegemonia cultural é simplesmente o domínio das instituições, dos canais, etc. A hegemonia intelectual é o sujeito ter uma concepção abrangente que engole as outras, de modo que todo mundo acaba falando a linguagem dele porque não há outra. A esquerda, nos anos 60, ela tinha ainda hegemonia intelectual, né? é, então todo mundo acabava mais ou menos pensando como eles. e Certos episódios da, 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 da história nacional absolutamente não interessavam para eles, não diziam respeito a eles, não era do, estrategicamente não valia nada para eles. Tá certo? Então, eles só destacavam aquilo que servia para as finalidades deles, naturalmente contando a história de acordo com os estereótipos marxistas consagrados, né? a, a luta de classes, a escravidão, etc., etc., e nunca com uma visão concreta da realidade. Para você encontrar cenas reais mesmo da história do Brasil na nossa literatura, é muito difícil. Você encontra cenas da sociedade. Quer dizer, muitos escritores pegaram a vida real da sociedade brasileira. O Graciano Ramos, Elis Orrego, pegaram coisas reais da vida popular, mas da história não. Dizer, os romances históricos que nos sobraram não são de grande valor. Não quero dar nome de escritor para não... não... É, e por calhar a memória deles. Mas os romances não são de boa qualidade. Nós não temos nenhum romance histórico grande. Não existe um, um guerra e paz brasileiro, por exemplo. Né? E assunto não falta. Na Guerra do Paraguai, a Batalha de Guararapes, que criou o Brasil, o Brasil nasce na Batalha de Guarapes, né? A Guerra do Paraguai, que é onde, por assim dizer, o Brasil moderno nasce da Guerra do Paraguai foi o primeiro instante onde você vê uma consciência popular unificada. Você vê que na Argentina morreu mais gente no fronte interno lutando no front interno lutando contra contra o recrutamento militar do que na, na guerra. E no Brasil foi o contrário. A população em peso apoiou o esforço guerreiro. Então é o primeiro momento onde você vê um sinal vivo de consciência nacional.
2: De
1: uma identidade. Uma identidade. Uma identidade. Ora. Se você perguntar assim, qual é o livro que mais fez sucesso sobre a Guerra do Paraguai? Foi o livro do José Júlio, Cavi... Júlio José Chiavenato, né? é Genocídio Americano, que é um livro mentiroso do começo até o fim, só contra o governo imperial. Que depois foi totalmente desmoralizado por um historiador de verdade, que é o Francisco Doratiotto, no livro a Maldita Guerra. Que esse é um livro pesquisado, sério, que tem o triplo do tamanho do... Mas olha, eu quando li o livro do que Kihavenato, é eu acreditei. E foi a última, eu digo, daí eu prometi, é a última vez que eu acredito em esquerdista. E depois eu li o livro do Doratoto e falei, mas olha, o cara me fez de trouxa, pô, de novo. É... Apresentando a guerra do Paraguai como se fosse um genocídio praticado pelo governo imperial brasileiro. Quando não foi absolutamente nada disso. Pior, apresentando assim, o governo brasileiro fez a guerra para atender a interesses do banco Rothschild. Ué, o, 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 o governo brasileiro pediu um dinheirinho para o Banco Rothschild no fim da guerra. Foi, o Rothschild nem sabia a propósito de quem que era a guerra. Né? Ignoraram totalmente, né? o imperialismo inglês não tinha nada a ver com isso. Né? E ler o livro do Dorato, você vai ver que tudo que a Bernardo escreveu, tudo mentira da primeira a última página. É, então, esse episódio foi central na formação da nacionalidade. O único livro de grande sucesso a respeito é o livro que cospe em cima.
0: né?
1: eu não sei como está hoje Eu não posso esquecer que eu estou longe do Brasil há mais de 10 anos né? eu não sei o que o pessoal pensa hoje sobre a guerra do Paraguai eu sei sobre o que pensa dos assuntos que estão em efervescência no dia a dia não mas foi, a visão foi, histórica que a é, é que a do Paraguai
2: o que ia...
1: então a mentira do que a Venato continua vigorando tá certo? agora você vira. quem foi que inventou o Brasil? foi Dom João VI Dom João transfere a sede do Império para o Brasil e aquilo que era apenas uma colônia se torna a sede do Império, meu Deus do céu. Então vira um país. Daí ele cria o Banco do Brasil, cria os portos, uh, o ensino superior, etc. Tudo, tudo. Toda a infraestrutura brasileira foi quando Dom João começou. Fizeram um único filme sobre Dom João VI, que é um filme que esculhamba, é um esculacho, é uma, uma sátira grotesca, que é o filme daquela menina Carla Camurati. Ora, se houvesse 200 filmes sobre Dom João VI, glorificando o herói nacional, é justo que haja também um de sátira tirando pelo dele, mas se o único que faz é o de sátira, então isso aí é um país que está cuspindo a sua própria cara. Traçando, inclusive, ele um povário, fugiu. Exatamente, olha, o melhor pronunciamento sobre Dom João VI foi o de Napoleão, no leito de morte, dizendo, olha, o que acabou com a minha carreira foi aquele português. Dom Francisco foi de uma inteligência estratégica imensa. Não sei se era um cara covarde, mas olha, inteligente ele era e foi um bom governante. É o cara que fundou o Brasil. Agora, pior, o filme da Carla Camurati foi feito com o dinheiro do Banco do Brasil que Dom Roncesto fundou. Quer dizer, isso é a definição do cuspir no prato em que comeu. Quer dizer, você tem um masoquismo brasileiro. Exa exatamente. Né? E nós damos ouvidos a pessoas que só querem achar encalhar com o país, porque elas acham que elas representam um país melhor do futuro, que elas nunca vão precisar fazer. Quer dizer, vive de crédito do futuro. O Brasil, o país do futuro. E o Brasil fica sempre sendo o país do futuro, são as promessas do Lula. Pro... É... sempre para quem essas as pessoas que eles idolatram? Por exemplo, Carlos Marighella. Qual foi a grande obra do Carlos Marighella? Fazer, guerri... fazer uma guerrilha absurda e fracassada. Qual é a contribuição dele para a nacionalidade? Zero! Inclusive o Wagner agora quer fazer um filme sobre ah, ah, ele. Ah, 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 zero. Zero! Né? Então, o, os tipos que eles adoram são esses. Quer dizer, é uma visão invertida mesmo. Eu já disse que a mentalidade revolucionária se define pela inversão. Então, ele só reconhece o bem sob a forma do mal só reconhece o heroísmo sob a forma da covardia. Veja, o grande herói que eles consideram, Fidel Castro, Che Guevara, são caras covardes, porra. Fidel Castro nunca participou de batalha nenhuma. Ele mandava os outros na frente e ele ficava atrás. O Che Guevara, a única vez que ele se feriu numa batalha foi um tiro que ele deu nele mesmo. Não sabia manejar automático e acertou a própria mão. Isso foi o único ferimento que ele levou. Agora, dar tiro em prisioneiro amarrado ele adorava. Quer dizer, que tipo é esse? É o tipo do cara que diz: ó, você me empresta o Diego Evara cinco minutos, eu dou um cacete nele aqui dentro, faço ele chorar aqui dentro pedir pinico. Os caras não valem nada, né? Não tem sequer valentia física. Eu conheço pessoas na esquerda que têm valentia física. que Eu já vi. Zedir, né? é Dirceu tem valentia física. Eu fui testemunha disso 50 anos atrás. Rui Falcão tem valentia física. E ainda existem esses tipos, mas são tudo septuagenários ou octuagenários. O resto agora é um bando de frouxos, é, né? Na segunda guerra, a participação do Brasil na guerra foi honrosa, você vê que é, os soldados que foram para lá, os americanos ficaram impressionados, falaram: esses caras são loucos, eles não têm medo de nada, eles iam, metiam as caras e fizeram, tiveram um desempenho belíssimo lá, e isso foi um, também um momento de unidade nacional, quando os caras voltaram da guerra. Você verá, quando ele, é, a Canção do Expedicionário, feita e composta pelo Guilherme de Almeida, que pessoalmente era um frouxo, mas como poeta tinha uma bela imaginação. O que, que é a Canção do Expedicionário? Ele pegou versos de canções e poesias populares no Brasil, costurou todos, dando um senso de unidade nacional. Ele mistura lá um pedaço, um trecho do Zé de Alencar com um samba Tá entendendo? Com a musiquinha do Rio Grande E costurou e deu um senso Aquilo é o símbolo da Unidade Nacional né? Agora São estes momentos que formam a nacionalidade O que, que é, é, é O senso da nacionalidade É a memória dos grandes feitos Realizados em comum Onde todo o povo sente que está participando É isso que é dizer, a, a identidade nacional Agora O nacionalismo brasileiro é assim, sempre foi um nacionalismo, primeiro, geográfico e não histórico. Hegel já dizia a América Latina não tem história, só tem geografia. Então, é um nacionalismo idiota feito de orgulho do território, como se nós tivéssemos feito o território. As nossas matas, o, o ouro, os minerais, o petróleo é nosso, a Amazônia é nossa. Quer dizer, é um negócio geográfico. E, em segundo lugar, é um nacionalismo ressentido, que não é um nacionalismo, é um anti-americanismo apenas. Então, nós não temos, pelo menos no século XX, não temos uma verdadeira cultura nacionalista que teria que ser feita em torno dos valores nacionais efetivos, condensados nesses momentos em que o povo fez o seu próprio destino. Ó, essas marchas de março de 2015, é um momento épico, foi perdido, claro, foi abortado, mas o que aconteceu, aconteceu. Né? Então, estes momentos marcam o, o senso da nacionalidade. Não, a república foi uma palhaçada, desde o início. Ó, você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Passo Imperial, que não morava o imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Passo Imperial, o que que é? Uma velha casa de fazenda, onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a, a, a república, daí os generais já, ah não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha. Tá certo. E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução, e nunca mais estabilizou, não teve cinco anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então, você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria. É? É... É... Claro, eu não sou um idealizador da monarquia. A monarquia fez muito, fez erros monstruosos. Em primeiro lugar, a perseguição à igreja católica. A Igreja Católica no Brasil, no século XIX, era corrupta, todo padre tinha três, quatro amantes, tinha, né? os filhos do padre, um personagem popular. Tá? Chega um sujeito, um nuncio apostólico, quer botar ordem no coreto, o que, que o governo faz com ele? Põe na cadeia, pô! Foi Dom vital. Mas, quando teve a independência, o Brasil tinha três mil monges. Quando chegou no dia da república, tinha oito. O, o governo imperial não deixava os superiores das ordens religiosas fiscalizar o que estava acontecendo dentro, não deixar fundar novas escolas religiosas, assim, a igreja estava acabando. A república veio de um acordo entre a igreja e uma parcela da maçonaria, porque ali era todo mundo maçom, imperador maçom, republicano maçom, todo mundo maçom. Então tem uma briga interna na maçonaria, a igreja se aliou com uma parte e apoiou a república, né? Então, e a igreja foi um, tiro no, um tiro no pé, evidentemente um tiro no pé. Mas Claro, claro, claro. Você dificilmente encontra no Brasil algum político, algum estadista que tem uma visão integral do Brasil. Geralmente a visão é paroquial. Ele vê um pedacinho que é a classe dele, o grupo dele. Como pessoa da esquerda, eu só vejo o seu próprio umbigo. Né? É... Ninguém procura captar o Brasil inteiro. né? É... Para isso, evidentemente, você não precisa ter viajado o Brasil inteiro. Um pouco de imaginação basta e um pouco de estudo basta para você entender como é que as pessoas sentem. Você vê, quando você vai no Rio Grande, o Rio Grande tem uma certa consciência histórica. Sabe por que eles têm uma consciência histórica? Porque a sua história foi condensada numa grande narrativa épica que é a do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Então, você... não, é, não é obra de história, é uma obra de ficção, mas é a epopeia do Rio Grande o Gaúcho leu isso e ele tem isso na memória. Então você Até, você vê, até eu, quando ia no Rio Grande, ouvia os caras cantando no Rio Grande, eu mesmo me emocionava, porque eu me sentia participando da história. Agora, tem isso em São Paulo? Tem isso no Rio? Já não tem mais. O Rio tinha, acabou. Hã? Estado nenhum tem essa, esse senso de, de unidade. Nem em Minas Gerais você encontra muito isso mais. Sobrou só no Rio Grande. A unidade, a concentração do poder substitui o senso de identidade nacional, meu Deus do céu. Quer dizer, se não existe uma unidade de sentimento no povo, alguém tem que criar uma unidade artificial e impor. Por exemplo, Brasil. Brasília. Brasília é uma aberração total. Brasília matou o Brasil. Né? Eu considero o Juscelino Kubitschek como uma das maiores bestas quadradas que já houve na história do Brasil. Porque o Rio de Janeiro ele era a síntese do Brasil. É? Se você pegar, por exemplo, a literatura brasileira, ela é toda feita de sujeitos que saiu do Amazonas, do Ceará, do Rio Grande, aí e foi parar no Rio. E aí no Rio você tinha o diálogo entre as várias culturas do Brasil. É? É... Quando mudou para. Pro... Claro, claro, agora mudou. Mudou para Brasília, criaram lá um tipo de arquitetura que torna uma manifestação popular quase impossível, porque está longe e os edifícios são dispostos de tal maneira que o povo não tem sequer acesso. Vocês viram isso em março de 2015. Não é isso? Agora, se o governo estivesse no Palácio do Cateto, ele cairia em 24 horas. Entendeu? Então, criar uma, uma capital para ser uma ditadura. Existe um livro feito por dois arquitetos soviéticos, cujo nome no me ocorre é agora, são dois nomes complicados, que chama Cidade Comunista Ideal, é o modelo de Brasília, e foi isso que eles fizeram lá. Quer dizer, você chama um negro comunista para fazer a capital do país, ele vai fazer o quê? Uma arquitetura comunista, evidentemente. É um símbolo
2: nacional pela falta de outros símbolos
1: nacionais. É um, é um falso símbolo nacional, Brasília não condensa nada da nacionalidade. Você, você vê ali algum sinal da velha arquitetura brasileira? o grande arquiteto que condensa a arte da arquitetura brasileira é o Zanini não, não o Niemeyer o Zanini trabalha com material nacional aliás, só lida com matérias-primas do, do local tá certo? então, este é o arquiteto que personifica o Brasil e, claro, existem outros, evidentemente né? eu gosto muito do Marcos de Vasconcelos tem vários arquitetos notáveis mas o Niemeyer não é um deles né? a arquitetura do Niemeyer como a do tal do Vila Nova Artigas é, é, tudo, é, arquitetura comunista tá certo? Agora, arquitetura comunista É arquitetura para um governo centralizador Agora, quem está no governo? Não precisa ser os comunistas Foram os militares que estão Eles fizeram a capital e deram para os militares e Daí veio uma ditadura vocês fizeram a capital para ser uma capital da ditadura Virou uma ditadura pô. Bom, o golpe de 64 Não houve um golpe de 64, houve dois né? Porque Ela surge de um movimento popular imenso Ninguém mais aguentava o governo João Goulart, que estava realmente tava desmantelando o país. Então, fizeram o que foi até então a maior manifestação popular da história e derrubaram o governo com a promessa de fazer novas eleições em seis meses. Depois de seis meses, decidiram que era melhor ficar por lá mesmo. E ficaram 20 anos, meu Deus do céu. O que, que se espera que aconteça? Que eles saiam de lá com grande popularidade? Até que saíram, tiveram popularidade, até o governo Médici, o presidente Médici, do qual se fala tanto tão mal, ele na última semana de governo ele tinha 82% de popularidade. Depois, com o Gás, e o Figueiredo, a coisa foi caindo, 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 caindo. Quando eles saíram, não tinha popularidade nenhuma. tá todo mundo por aqui com eles. E olha, tem um ditado que diz que o hóspede não deve ficar na casa mais de três dias, porque no quarto dia já começa a encher a paciência. Os militares cometeram esse grande erro, disseram, nós vamos ali resolver o problema e vamos para casa. Ficaram lá 20 anos, meu Deus do céu. É? Por quê? Se tivesse eleição, quem ganharia a eleição? O Carlos Lacerda. É? E daí surgiu Silmeira, o Castelo Branco teve ciúmes do, 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 do Carlos Lacerda, que era um, um homem brilhante, um orador extraordinário, tá certo? e um homem de uma valentia física, que acho que nem um milico tinha um décimo daquilo, Ficaram enciumados com o homem e decidiram acabar com a carreira dele. E pior, usaram como instrumento para acabar com a carreira dele o Roberto Campos. Ah, que coisa lamentável, que erro, que coisa lamentável, né? Mas então o senhor
2: diria que
1: ah, o movimento que levou o 64... Era legítimo, era, era legítimo, 100% legítimo. Aquilo poderia ter marcado a nossa história para sempre. Bastava que eles... Cumprisse o que prometeram ao povo. Então houve uma traição, evidentemente. Né? E daí a coisa foi complicando e complicando e complicando. E pior, ao longo de todo esse tempo, eles foram bons na economia, em certos, certos aspectos técnicos. Por quê? Porque eles tinham as pessoas qualificadas, eles tiveram excelentes ministros da economia. Mário Henrique Simon, Delfim Neto, João Paulo Rei Veloso. Esse pessoal eles tinham, eles tinham os melhores economistas. E aí eles fizeram alguma coisa. Tanto que o Brasil passou de ser a quadragésima economia para ser a oitava e depois a sétima. Então, um negócio extraordinário. Muita gente enriqueceu na época. Você via o dinheiro aparecendo como se fosse do nada. Né? É, então, nisso aí eles foram bons. Mas, politicamente e historicamente, eles não entenderam nada do que aconteceu. Você veja, em 64, o pessoal comunista... Que tinha caído do cavalo desse dinheiro, falou, Peraí, algum erro nós cometemos agora, nós temos que estudar um negócio para ver o que é. E começaram a ler o tal do Antônio Gramsci. E aos poucos foram mudando a estratégia e adotando né, a, a, as vias estratégicas que acabaram levando os levando comunistas, primeiro, a ter hegemonia cultural, né? não intelectual, já não tem mais, mas hegemonia cultural ainda tem, e, por fim, a conquistar o governo. Ao longo de um processo que durou 40, 50 anos, os militares não entenderam, não perceberam que isso estava acontecendo. Se concentraram nas guerrilhas, se você perguntar para mim, depois que os milicos subiram lá ficaram 20 anos e tiveram mais poder do que qualquer governo anterior, quantos filminhos anticomunistas eles fizeram? Nenhum. É? Então, se você subiu ao governo, quantos comunistas você precisa demitir, quantos você precisa prender, você não precisa prender nenhum. É só você fazer propaganda e mostrar o que eles fizeram no mundo, ensinar isso às crianças desde pequeno. A ah, comunista é isso, pá, 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 pá. Pronto. Daí aconteceria com os comunistas. O que acontece com o pessoal do PT? Não pode entrar num restaurante que todo mundo cospe na cara deles. Que é o destino certo dos comunistas. Né? Então, ah, vocês fizeram tudo, vocês são grandes criminosos, nós não respeitamos vocês, nós não gostamos de vocês, sai daqui, vai embora vagabundo. Né? Isso é a punição que é certa, que é a punição cultural. Que é mais efetiva. Assim. Muito mais efetiva. Agora, quantas pessoas no governo leram Antônio Gramsci naquele período? Ninguém, Hã? Eu aqui é fui com o livro uh, Nova Era Revolução Cultural de 1993, eu é que fui avisar a milicada de que havia, existia isto. Quanto tempo levou para os milicos acordarem? Oito anos. Oito anos depois, um general escreveu um artigo num jornal militar dizendo, e é mesmo, tem o um negócio do Antônio Gramsci. Daí veio o general Sérgio Coutinho que começou a estudar o um assunto em profundidade, escreveu dois excelentes livros a respeito. Ou seja, eu já cheguei atrasado no campo, né? É, e para me dar ouvidos, eles deram ouvido com mais atraso ainda. Então, quer dizer, o governo militar não entendia nada do que estava se passando. O que os comunistas estavam fazendo, eles estavam perseguindo os comunistas lá no meio do mato, e os comunistas tomando as escolas. Você vê dois sinais de, de estupidez do governo militar. Primeiro, criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez a campanha sindical? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá e eu ajudei. É? Então, o partido sindicalizou todo mundo e já fichou todo mundo. Então, ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha dizer, o cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores, quais não, etc., etc. Nos anos seguintes, em todos os sindicatos jornalistas do país, quem mandava? O Partido Comunista. Frequentemente apresentando duas chapas. Ah, temos eleição, campanha eleitoral, as duas chapas no comunistas. Como é que eu sei? Eu estava lá, meu Deus do céu, eu vi, eu participei disto. Testemunha primária? Testemunha primária, tinha a chapa, a chapa chefiada pelo Audário Dantas, né? E falava lá, não, nós temos que tirar esses pelegos, botar um pessoal melhor, etc, etc, etc. Depois eu vi a reunião da chapa nossa com os pelegos, tudo amiguinho comunista. Eu vi isso aí com esses dois ó. então E, aí como... e, aí como... e o outro... segundo erro, a tal da educação moral e cívica. Porque eles não queriam fazer um negócio anticomunista, então eles falaram, não, não vamos falar contra ninguém. Nós vamos fazer uma propaganda positiva, o patriotismo então lançaram a educação moral e cívica tornando obrigatório em todas as escolas quem ocupou as cátedras de educação moral e cívica? os comunistas está aqui uma, aqui. a Roxane foi professora disso também, ela era trotskista na época, eu pensava ah, vamos lá, vamos ocupar as cátedras, os comunistas ocuparam tudo então, mas isso é coisa de jumento evidentemente né? e é, o problema é o seguinte, eles dão muita importância à formação técnica, profissional, militar e técnica em outras áreas e desprezam a cultura histórica, literária, artística, etc, etc. Desprezam não, tem preguiça de adquiri-la. O que os torna vulneráveis ao prestígio de pseudo-artistas de TV. Essa é outra cena que eu vi também. Aparecia lá os milico tudo, falando grosso contra a guerreira Daí aparecia uma atriz da Globo, os milico tudo, caindo de joelho, em adoração. Falei, Pô, que palhaçada, meu Deus do céu! É, 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 cultural, é exatamente ah, a... A... Claro, claro E não é um participar da guerra cultural Porque não tinham cultura Quem era o grande intelectual dos milicos Era o Golbery Era uma besta quadrada, meu Deus do céu é. Se que escrevia num estilo mau gosto Monstruoso tá certo? Com uma cultura histórica literária muito deficiente E que jamais Olha, é assim, se você não tem cultura literária Você não tem cultura nenhuma você pode estudar, sei lá, astronáutica o resto da sua vida. Você vai ser sempre um mestre quadrado. Você não entende a linguagem, meu Deus do céu. Está é distante da realidade. Está distante da realidade. A Nova República foi a glória do Partido Comunista, meu Deus do céu. Foi feita para isto. Tá? Quer dizer, os militares realmente decidiram ceder tudo. Eles não sabiam mais o que fazer. Nem dava para saber. Depois de você ficar no poder 20 anos tendo um congresso que está lá só para canimbar os seus decretos. Ou seja, você matou a política. Segundo, eles mataram toda a liderança direitista. Acabaram com, com a direita ideológica. Né? Por quê? Porque eles tinham a mentalidade tecnocrática. Ainda é herança do positivismo. Você sabe que, é, Augusto Comte era contra a política. Ele achava que as questões têm que ser resolvidas por técnicos e cientistas. Sem dizer, o debate ideológico. E os milínguas acreditavam nisso, porque eram positivistas desde o tempo do Império. Sobrou essa mentalidade positivista na cabeça de pessoas que nem sabem quem é Augusto Conte. Você pega todos esses generais, quantos leram Augusto comte Nenhum, mas sobrou. Então, com essa mentalidade tecnocrática positivista, eles achavam que tinha que reprimir toda a atividade política e transformaram os políticos em simples office boys. Ora, enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando num autoexame muito profundo. Deba os debates que eles tiveram em 64, 65, a respeito dos seus próprios erros históricos, etc., foi uma coisa muito séria. Se você lê os livros, que, por exemplo, você pega o livro do Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, que foi, é o livro que praticamente condensa esse debate, você vê e você acompanha o Eno Silveira, que era o dono da Livraria de Civilização Brasileira, ele criou a Revista Civilização Brasileira para ecoar esse debate. A revista era o órgão do debate interno da esquerda. Então, se você lê a coleção dessa, dos 12 primeiros números dessa revista, você vai ver a seriedade com que os caras se dedicaram a isso. Então, a esquerda estava se organizando e se fortalecendo ideologicamente, culturalmente, estrategicamente, enquanto o governo, os gênios, os golberis desmantelavam ideologicamente a direita se concentrar na tecnocracia, se concentrar na tecnocracia. então quando os milímetros largaram a rapadura quem pegou a rapadura a única força política que existia que era a esquerda e veio já com duas caras, como é próprio por que, que você acha que marxista comunista estuda dialética dialética é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só então quando se cria por exemplo, o, o, o PT e PSDB, já foi com essa ideia. O Lula sintetizou isso há muitos anos atrás, quando ele disse, eu e o José Serra inauguramos uma nova modalidade de política. Qual é a nova modalidade de política? Nós dividimos o território, você governa um pouco, eu governo um pouco, mas é sempre nós. E isso está em vigor até hoje. Quem foi o grande vencedor das eleições, últimas eleições? O PT caiu, quem subiu? PSDB. Ou seja, ainda continuamos A velha divisão do território Continua em vigor né? A velha divisão do território Continua em vigor E o que, que disse o FHC a semana passada O PSDB tem que se unir ao PT Para bloquear o avanço da direita Então tudo o que foi feito hein, Contra o PT Contra o Furo de São Paulo Foi torcido para virar agora o okay, A favor deles E contra a direita O que eles chamam de a direita Sim, certamente Não começa com o comunismo, começa com o positivismo O regime ideal Do Augusto Comte Era uma ditadura tecnocrática Uma ditadura apolítica Uma ditadura de cientistas e técnicos Então, quando caiu o império Você vê que no império você tinha uma atividade política intensa Você lê, por exemplo, o texto do Machado de Assis O Velho Senado Onde ele descreve a sua experiência juvenil De repórter político e você vê o nível das discussões na, na época, ver o nível dos políticos que tinha na época, o Joaquim Nabuco, é... Bernardo Pereira de Vasconcelos, todo o império se teve uma pleia de, 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 de grandes talentos na, na política. Né? Na República já começa a cair o negócio, tá certo? E à medida que este projeto positivista vai é, se vai militares. se ligar aos militares, mas também absorvido pelo Getúlio Vargas. A ideia do Getúlio Vargas era exatamente a mesma. Né? O Getúlio Vargas fez o que os militares tinham querido fazer. Né? Ele procurava ser um governante apolítico. Se você perguntar qual é a ideologia do Getúlio Vargas, olha, eu te dou Dom um Doce, se você conseguir descobrir. Você lê os discursos dele, a coleção em cinco volumes chamada Nova Política do Brasil, eu li inteiro, até agora não sei <risos> o que, que ele disse ali. Que a arte... Né? Do, do embromation né? é, então até o Ortega C que conheceu bem as situação, ele dizia olha, ele faz política de esquerda com a mão direita e política de direita com a mão esquerda né? é, então é um politica, politicamente neutro tanto que o Brasil estava com um regime que era parecido com o fascismo e estava lutando contra o fascismo na Europa né? então até ali o pessoal comunista não tinha tido um grande relevo eles cresceram ao mesmo tempo com o movimento integralista os dois baseados em modelos europeus não tinha nada a ver com a situação nacional não respondiam à situação nacional exceto de maneira estereotípica né? aquela cultura de, de papagaio e macaco né? verde e amarelo do, do, dos fascistas, dos integralistas né? e a cultura com o discurso idiota da luta de classes é, da, da, é, também importada da Alemanha né? através da França então, até aí você só vê alienação. Pessoas que estavam prestando atenção no que acontecia mesmo eram muito poucas. Né? Os comunistas começam a ter força a partir de 64 Ou seja, apesar de existir o Partido Comunista e ter uma presa no Brasil, ela não era relevante. Não, o Partido Comunista não tem, ele era assim: elegia dois, três, quando elegia três deputados, era uma glória. Então, era uma força irrelevante. O Partido Comunista começa a ter importância na hora em que ele descobre a hegemonia cultural. Entendeu? O Antônio Gramsci descobriu o óbvio, quer dizer, quem domina o imaginário popular, domina a mente popular. Quem domina a mente popular, denomina, domina a conduta política, que é assim o efeito do efeito do efeito do efeito. Então eles se dedicaram seriamente a ocupar o quê? As universidades, o movimento editorial, a condensar no grupo deles todo o prestígio cultural existente, boicotar os adversários, isso faz parte da estratégia do Gramsci, não deixar o inimigo falar. Então, por volta dos anos 70, 80, eles já tinham a hegemonia cultural completa. Eles dominavam, por exemplo, toda a mídia, isso é um negócio fantástico. Não, a Estratégia Soviética era o contrário, era pacifista, era o partidão do Luiz Carlos Prestes. Mas não era, na época fizeram alarde como se fosse uma ruptura dentro, não foi uma ruptura, estava tudo combinado. Vocês vão por aqui, eu vou por ali, lá para diante e quem ganhou ajuda o outro. Não é isso? A guerrilha se ferrou, então ela foi integrada na política do partidão a título de propaganda, são os mártires, etc, etc.
2: esperança de ganhar essa... Não,
1: guerrilha nenhuma tem esperança de ganhar. Guerrilha não é para ganhar. A guerrilha é sempre um instrumento auxiliar da política. Ela é para obter objetivos políticos. Por isso que esse famoso acordo de paz aí da, da, da Colômbia é uma farsa. Porque o acordo está dando para eles tudo o que eles queriam e que pela via armada jamais conseguiriam. É a vitória definitiva. É a vitória definitiva. Tá, tá na cara que o Santos se vendeu, Então as guerrilhas foram feitas para fracassar e facilitar elas foram o boi de piranha o governo vai em cima das guerrilhas e deixa o pessoal enquanto isso ocupar a universidade, ocupar o movimento editorial, ocupar órgãos de cultura e tudo, você vê, durante o regime militar a esquerda dominava a mídia brasileira 100%, você não tinha um único diretor de jornal que fosse direitista nenhum, para não dizer que não tinha nenhum tinha dois do Jornal experimental falido que foi a Folha da Tarde, que não vendia 3 mil exemplares, só, só, só quem lia eram os diretores e as mães deles. O resto era tudo esquerdista. E eles dominavam, então, a grande mídia, e ao mesmo tempo dominavam a mídia nanica alternativa, fazendo de conta que eles estavam contra a grande mídia, que eram eles mesmos, meu Deus do céu. Estou falando, esse negócio de raciocinar por duas vias, isso é característica comunista. Você está combatendo um lado aqui, você não está vendo o outro. Com isso, eles fazem de trouxa, liberal, conservador, todo mundo, né? E continuam fazendo. Então, qual era o meu ponto que você queria que eu... Não,
2: exatamente em que momento há introdução, fazendo um paralelo com... A Como entrada,
1: a entrada mas, do, mas, antônio você... Gramsci, antônio, do antônio Gramsci no panorama mental brasileiro foi um negócio devastador.
2: Foi esse
1: o ponto Sem sombra de então, dúvida. Verdade, o golpe 64, tá certo? É, deu a eles dizer, a chance desse reexame em profundidade de uma reestruturação completa que passou totalmente despercebida do governo porque esta não era a função evidentemente ah, então você vê um governante comunista que é eleito democraticamente num sistema democrático normal ele tem a função dupla ele tem satisfações a prestar aos seus eleitores de modo geral e ao seu partido em partido em especial que as duas coisas são conflitantes, evidentemente tá certo? então, no caso do Lula ele não foi eleito para implantar o socialismo todo mundo disse isso você pega os documentos internos do partido ninguém disse para o Lula transformar o Brasil num, num país socialista é im absolutamente impossível tá certo? então, qual era a função dele? primeiro fortalecer o partido a esquerda, acumular poder através do que? do roubo isto, muito antes do PT chegar ao poder, eu dizia o seguinte, você quer ver que a o que é corrupção? Pôr o PT no poder. Porque a obrigação número um dele vai ser roubar para fortalecer o partido. E ele vai cumprir essa obrigação. Então, não foi um desvio das metas do PT. Foi o um cumprimento exato do programa. E segundo, fortalecer a esquerda latino-americana através do Foro de São Paulo. Ele cumpriu as duas missões brilhantemente. Ninguém reclamou. Só reclamaram quando começou a doer no bolso, mas aí já era tarde, já tinham roubado tudo. Pois. Qual é a origem dos dois? O Chaves é um oficial das Forças Armadas. Ele tinha apoio militar. O Lula não tinha. Os militares não estavam contra ele, mas também não estavam a favor. Não iam dar um tiro para defender o Lula. Você acha que o milicado ia sair fuzilando o povo na rua só para defender a glória do Lula? Não ia fazer isso. Então, a organização que ele tinha era uma organização de tipo eminentemente cultural tá certo? e civil. ONGs, etc, etc. E isso era tudo que ele tinha. Então, meios de tomar o poder de se impor pela violência, ele nunca teve. E o programa não era este. Você sabe que o é, pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte, o comunismo, o toma é um o poder e diz, agora é o comunismo, tio mas agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de Jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. É, aumenta imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo. Que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresaria de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas, não, tem que prosseguir até acabar o último. Tem que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo admite, ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Né? então, quer dizer, O nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O Miser já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômica e Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem planejamento econômico, portanto não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo só é possível se você conservar uma área residual de capitalismo bem grande. Como na própria União Soviética se conservou. Hoje sabe-se que 50% da economia soviética, ainda sob o próprio Stalin, era economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava. Então, aí
2: quando caiu o regime, chamava
1: os bilionários. Pois é, de onde surgiram os bilionários? É? Então, eles já estavam todos lá, ganhando muito dinheiro. Então, assim... Não existe conflito entre capitalismo e socialismo, não existe nenhum. Né? Capitalismo, sabe o que quer dizer capitalismo? Quer dizer economia. Só existe economia, existe economia feudal, existe economia capitalista, e existe economia fascista ou socialista, que é o meio a meio. É só isso que existe. comunismo existe. E não vai existir jamais. Ele não pode existir. Não só porque é materialmente impossível, mas porque. Se a Revolução Comunista alcança os seus objetivos, alcança o seu poder total e diz agora estamos no, na plenitude do comunismo, ué, então eles não têm mais esse futuro em nome do qual eles podem é, exercer a sua autoridade, no, eles não representam mais o futuro, eles representam apenas o governo presente, então eles viraram um telhado de vidro. Então o que, que é? O comunismo é para ser empurado com a barriga ad Tá certo? Tudo isso é um engodo monstruoso. Tá, né? E é uma coisa que você não precisava esperar a experiência de um século para saber que é assim. No próprio conceito do comunismo, conceito abstrato do comunismo, tal como Karl Marx o define, você já vê essa contradição ali desde o início. Então, falar, quando você tem um plano contraditório, então é o seguinte, você está dizendo que vai fazer uma coisa, mas você vai fazer outra. Você não vai fazer o que você está dizendo, você vai fazer um outro negócio. É impossível. É impossível. Se você promete impossível, você vai fazer algum possível. E provavelmente vai ser uma bela porcaria agora você vê o seguinte mentalidade revolucionária não é idêntica com o comunismo ela é muito anterior ao comunismo né? e ela transcende o movimento comunista de uma maneira extraordinária isso é um ponto assim que você não perguntou mas eu vou responder <risos> que é o seguinte o que é a revolução uma revolução é dizer, uma proposta de uma reestruturação total da sociedade por meio da concentração de poder se falta um desses dois elementos, a reestruturação total da sociedade ou a concentração do poder, não é uma revolução, é um outro processo qualquer. Ora, esta, dizer, a tentação revolucionária, quer dizer, a tentação de remodelar a sociedade por meio da concentração do poder, não é exclusiva dos comunistas. Existe um forte elemento disso dentro do próprio capitalismo. É? Quer dizer, cada mega capitalista é um revolucionário nesse sentido. E usando meios que normalmente não são considerados políticos, por exemplo, a tecnologia. Você vê, esta semana está uma discussão, até o Stephen Hawking falou alguma coisa a respeito, que essas grandes empresas de informática estão querendo criar robôs que sejam mais capazes do que os seres humanos e mais fortes fisicamente do que os seres humanos. Então daí surge o negócio mitológico, os robôs dominam os seres humanos. Isso é um, é, um, é um topos, é um, um lugar comum. Que apareceu até na revista Mickey, né? É, Mickey para Donald falar disso, mas é claro que quem vai dominar os seres humanos não são os robôs, são as empresas que os fizeram, são outros seres humanos, são outros seres humanos tá certo? Dominando através dos robôs, vai ser tudo culpa dos robôs, evidentemente, né? então o que é isso? É uma concentração de poder, tá certo? Para remodelar a sociedade totalmente, outra outra coisa. As empresas de automóveis estão anunciando que por volta de 2025 não haverá mais carros dirigidos por seres humanos. Todos os carros serão inteligentes. O que significa isto? Todos os carros estarão ligados a uma vasta central informática e essa central saberá para onde todo mundo está indo e ela poderá parar qualquer carro a qualquer momento. Stalin nunca teve essa ideia. Se contassem isso para o Stalin, diziam: oh, meu Deus, é isso que eu estou procurando. Então, quer dizer que uma empresa capitalista pode realizar dizer, uma concentração de poder muito maior do que o socialismo jamais imaginou. Né? E hoje, todos querem isto. Então, eu, voltamos ao Schumpeter, Joseph Schumpeter, economista austríaco, diz o seguinte, quem vai liquidar o capitalismo não são os proprietários, são os capitalistas. já existe essa
2: tecnologia, né professor? Se pegar o próprio Google ele tem acesso a um comportamento a um nível eu vi uma palestra do diretor do Google vai dizer nós não queremos é, nós não queremos é, responder para as pessoas as perguntas que elas têm nós queremos responder para as pessoas as perguntas que elas nem sabem que elas têm sim porque com os dados que nós temos nós podemos entender essa pessoa melhor do que ela mesma
1: pronto o é que típico. que é isso aí a é o supra-sumo da mentalidade revolucionária então Mira, o problema dos liberais conservadores brasileiros é que eles estão sempre atrasados 50 anos. Eles ainda estão achando que o problema é assim. É economia de mercado versus economia estatizada. Eu falo, não, isso aí era o problema 50 anos atrás. Agora você tem outros meios de concentração de poder que passam por cima desta questão, tá certo? E soam como música aos ouvidos socialistas. É? Por que você acha que essas mesmas empresas, esses mesmos grupos de empresariais, soltam o dinheiro para a esquerda a rudo? Por que estamos fazendo a mesma coisa?
2: Sim, a campanha da Hillary já recebeu Wall Street mais de 200 milhões de dólares e a do Trump 13.
1: Claro, claro.
2: Agora, o próprio Peter Thiel, que é um dos grandes capitalistas modernos, o cara que ajudou a formação da maioria dessas empresas com o Facebook, ele fez, ele um livro o chamado Zero Phone, Vamos cortar com essa bobagem de concorrência. O objetivo de uma empresa, quando ela nasce, se ela realmente vai dar dinheiro, é ser monopolista. Sim, sim, sim. E é
1: controlar tudo. Você vê que coisa, nos anos 60, dois teóricos do socialismo, que é o Paul Baran e o Paul Sweezy, fundadores da Mantra Review, que era a grande revista do socialismo americano, publicaram um livro chamado Capitalismo Monopolista. Prevendo este desenvolvimento do capitalismo, mas vendo-o como uma coisa monstruosa. Tudo que eles previram aconteceu, só que em favor da esquerda. Aquilo que eles viu monstro era que é, é o que eu ia favorecê-los. Se eles conhecessem um pouco mais o Karl Marx, o Karl Marx previu isso. Ele achava que a concentração do capital é um, é um capítulo essencial do advento do socialismo. Então, quanto mais capitalismo monopolista, mais próximo é o socialismo, o que, aliás, é o óbvio cultura popular ao contrário. Onde é, parece que o eles
2: fazem parecendo é que o candidato poderoso é o Trump, por exemplo, que na verdade os empresários são a favor do regime mais livre, então de um regime que pode ser é, mais totalitário, mais concentrador de poder.
1: Sim, o Trump está vendo a política ele se aproxima mais da ideia do liberalismo clássico, quer dizer que é a livre iniciativa milhares de pequenas empresas, etc, etc. Mas o grande capital está 100% com a Hillary? Isso é a coisa mais obra do mundo, é? Né? Se, veja, se o grande capital estivesse com o Trump, então a mídia também estaria com o Trump. Os bancos estariam com o Trump. Né? Então, você fala capitalismo, hoje é banco, né? na verdade. É capital financeiro, puramente financeiro. A new left também entra a partir de 60, 64, 65. É né? É... e entra na brecha que apareceu na disputa entre duas facções da esquerda, a facção do Marighella a facção do Prestes como existe essa divergência estratégica aí abre espaço para novas ideias e o pessoal começa a ler, por exemplo, Paul Baran Paulo Paul Suíze, todo mundo lia na, na, na esquerda certo? e através desse você vai tomando contato com outros, outro, né com o próprio Regis de Breck, era o teórico das guerrilhas, e com uma leva inteira de intelectuais gramscianos, e, sobretudo, com a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt atrai mais as pessoas ligadas à área de literatura, filosofia, ciências sociais, etc. etc. A Escola de Frankfurt é geradora do discurso que hoje encanta ainda a juventude estudantil no, no Brasil e, e nos Estados Unidos. Mas... Qual é o miolo desta, deste discurso? Ou seja, o pessoal conservador liberal quer, sobretudo os conservadores, liberalmente não menos. Os conservadores querem uma economia de mercado, ou seja, livre mercado, numa sociedade que tem certos padrões morais bem claros e estabelecidos. Então, moral judaico, liberdade de mercado e moral judaico-cristã. O pessoal da esquerda quer o quê? uma economia centralizada, mais controle do Estado sobre a economia, sobre a sociedade e mais liberdade sexual,
0: hum?
1: abortismo, feminismo, gaysismo, etc, etc. Ou seja, a liberdade para os aspectos lúdicos da existência e para mais nada. É? Tem o controle total da economia, da sociedade, da educação, da conduta das pessoas, mas nós deixamos elas fazerem sexo à vontade. É? O que, que é isso? É o velho pão e circo, só que sem o pão. Não precisa o pão. Então, é claro que isso é uma proposta totalitária. Você vê, a liberdade sexual, por exemplo, quando Hitler sobe ao, ao poder, ele estimula o sexo livre. Por quê? Precisava fazer mais soldadinho para o exército alemão, então deixa todo mundo comer, quem quiser. Né? Na, 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 na União Soviética foi a mesma coisa. Mas... No começo, no começo, né? depois viram que não deu certo, mudou, tipo... Você vê, a Escola de Frankfurt, ela surge em Moscou, na verdade, com a ideia do Georg Lukács, que geralmente não é... As pessoas não mencionam o Lukács como, como um, um membro da Escola de Frankfurt, mas ele foi o pai da ideia. E ele foi soltar a ideia lá em Moscou e Stalin, muito espera aí espera aí vai fazer isso lá no ocidente, aqui não. <risos> Porque você vai fazer essa bagunça lá, não é possível. então você viu, a política toda da esquerda é esta, é o pão e circo sem muito pão. Todas as liberdades, todas que eles reivindicam são de tipo sexual. Todas. É só diversão, gente. É?
2: Mas parece que isso tomou uma escolha no Brasil nos últimos 15, 10 anos do que
1: tinha. Relação... Uai, mas isso aí, Ana, é a noção da sedução. O que quer dizer sedução sub do ser? Você vai puxar o cara pela parte mais fraca. Hã? É? Que é a parte mais fraca, o que é? É o sexo, não é nem o dinheiro, porque o dinheiro as pessoas desistem, então a maioria não vai ter acesso ao dinheiro nunca, mas peraí, comer a vizinha todo mundo pode, qualquer pobretão pode, é, isso, é aquele negócio do é ando a pé e pego mulher, né? é o Brasil inteiro, é assim, Entendeu? então você, o apelo à liberdade sexual é uma coisa terrivelmente sedutora, e os idiotas vão atrás, eles não vão ter liberdade de nada, como se isso fosse a máxima liberdade, ao passo que nós sabemos, vamos dizer, que uma república democrática, ela só pode sobreviver onde você tem a maioria de cidadãos responsáveis, sérios. Né? São pais e mães de família que são responsáveis pelos seus filhos. Agora, não, nós podemos comer o que nós quisermos, todo mundo é abortar, não tem mais que assumir responsabilidade pelos filhos. Quer dizer, é o sexo não é sem procriação. É pro... 99% das vezes que a pessoa transa não, não, não engravida. É. é o sexo sem é a possibilidade da procriação você vê, o pessoal, a propaganda maligna diz que a igreja só aceita sexo para procriação isso é 100% errado Santo Tomás de Aquino dizia o sexo tem três finalidades o casamento tem três finalidades primeira, a primeira finalidade natural da procriação que é igual ao casamento de qualquer vaca com o touro né? o gato com a gata, etc, etc então isso é a natureza operando através de você a segunda finalidade é a finalidade humana que é o amor e a proteção à ajuda mútua e a terceira finalidade é a santificação. Se a primeira falhar, não tem importância. Né? Porque os filhos vêm quando Deus quer. Eu, por exemplo, tive oito filhos. Algum dia planejei ter filhos, não planejei nem ter nem não ter. Eles vieram, porra. É o um negócio que diz o Calil Gibran, poeta: né? Os seus filhos não são meus filhos, são filhos da vida, filhos da natureza que passa por você. né isso? Você sabe quantos espermatozoides tem no seu saco? Você contou, você tem a identidade de cada um, você sabe qual deles que vai sair? Ninguém sabe. tá certo? Então, viu meus filhos, tudo nasceu com a mesma carinha, igualzinho, cada um de uma cor, mas com a mesma carinha. Eu falei, mas você de novo, pô. Então, depois eles crescem, ficam diferentes. Né? Então, nós não temos controle sobre isso. Então, essa é a finalidade da natureza. Aliás, by the way, você sabe o que quer dizer a palavra hegemonia? Hegemonia é uma palavra grega que designa o controle que as leis da natureza tem sobre nós sem que nós as percebamos, hum? então todas as leis da natureza estão funcionando ao mesmo tempo, você conhece todas elas, você não conhece quase nenhuma, mas todas estão funcionando ao mesmo tempo, então, perceber. sem perceber, então hegemonia é isto, é o controle da sociedade, ou como definiu Antônio Gramsci, o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico. Dê um mandamento divino, porque as pessoas vão obedecer. Ele mesmo dizia, porque todo mundo vai ser socialista sem saber. E você ser socialista, vão aprovar tudo isso aí, concentrar poder na mão de tirano, vagabundo, ladrão, etc. Em troca do quê? Da sua liberdade sexual, meu Deus do céu.
2: Antinatural. Lá,
1: que... Não sei se é antinatural, eu não julgo isso. Não, eu acho que antinatural não é. O homossexualismo anti, é antinatural, não é. Ele é antinatural no sentido antigo da palavra natureza onde se entendia a natureza como a expressão da vontade divina, mas no sentido atual da ciência atual, que faz a abstração de Deus e considera a natureza com a totalidade independente, você não pode dizer que é antinatural de maneira alguma, porque ele está espalhado em tudo, até a natureza tem leão homossexual, meu Deus, é girafa é homossexual, elefante é homossexual, formiga é homossexual, né? então pode ser antinatural no sentido de que fera a natureza humana ou a natureza é divina no homem, mas no sentido científico, não é justo dizer que é antinatural. Pior, dizer que é antinatural no sentido antigo é dizer que o sujeito está violando uma lei de Deus. Dizer que é antinatural no sentido moderno é chamar de monstro. isso não é justo de jeito nenhum. Né? Então, o pessoal gay reclama, não, eles estão no discriminante. Eles têm toda razão de reclamar. Eu, tu é antinatural no sentido antigo, teológico, filosófico. No sentido atual, não, é uma coisa como qualquer outra. É... Então, quer dizer, o pessoal aceitar ser dominado totalmente em troca de liberdade sexual é só um imbecil. Né? Porque a sua vida sexual ocupa quanto da sua vida? Quantos minutos dura o prazer sexual? Um minuto? Dez segundos? Quinze segundos? Quer dizer, por causa disto você vai ceder tudo. Né? É melhor você renunciar um pouco, controlar um pouco, né? Dizer, baixa a bola um pouquinho E conserva as suas demais liberdades Meu Deus do céu é isso, a, liberdade de você, a liberdade de opinião, por exemplo A liberdade de você publicar um livro De você publicar um artigo, de você dizer o que você pensa De você lutar pelas suas ideias Quaisquer que elas sejam É muito mais importante, muito mais valiosa Do que liberdade sexual A liberdade de religião, por exemplo né? Você decidir se você vai ser católico, budista, protestante O que você quiser Que é uma decisão dificílima e que é a coisa fundamental da sua vida a religião é para sempre agora é o sexo, meu filho, é cinco minutos então é um pão e circo sem pão é isso que a esquerda oferece por isso que eu dizia, todos os charlatães, todos os vigaristas esquerdista honesto é o quadrado redondo não é possível ser esquerdista e honesto na direita tem um pedaço honesto e um pedaço vigarista mas na esquerda só tem vigarista
0: Fala aí pessoal, estamos de volta. Espero que vocês tenham curtido bastante aí essa aula do Olavo de Carvalho. É, quero dizer que ele é uma pessoa extremamente importante para o Brasil. Se hoje a gente tem é, a possibilidade de ver a esquerda desmoronando todo esse plano maligno aí de implantação do socialismo no Brasil, é graças muito ao Olavo de Carvalho que tem formado é, pessoas aí, pensadores, formadores de opinião, é, alguns jornalistas que já estão é, retomando aí as redações aos poucos, né? e também pessoas comuns, como eu e como tantos outros, que são influenciados grandemente aí pelos pensamentos desse grande filósofo brasileiro. Grande abraço, recomendo que busquem, vão lá no YouTube, digitem o Olavo de Carvalho, ele tem o canal dele e ouçam bastante as ideias do Olavo de Carvalho, eu tenho certeza que vocês vão abrir muito a mente entender muita coisa que está acontecendo. Isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio.